0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Die Demokratie in Deutschland scheint aus ihrem Dämmerschlaf zu erwachen. Hunderttausende gehen gerade auf die Straße, um gegen die AfD und andere rechtsextremistische Strömungen zu demonstrieren. Viele sind aufgeschreckt worden durch Berichte über ein Treffen in einem Gasthof bei Potsdam. Dort ist über Pläne diskutiert worden, wie Menschen aus Deutschland vertrieben werden könnten. Die Rechercheplattform Korrektiv hatte das Treffen öffentlich gemacht und ein detailliertes Protokoll geschrieben. Mit Einladungsschreiben, Namen, mit Fotos. Darüber reden wir mit dem Chefredakteur von Korrektiv mit Justus von Daniels. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Wie muss ich mir die Recherche zu diesem Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD, mit CDU-Politikern vorstellen?
1: Die Recherche basiert auf einem Hinweis. Und das ist immer das Interessante, dass von außen etwas an uns rangetragen wird, von dem wir dann auch sehen müssen, ist das brisant, ist es nicht brisant. In diesem Fall war es ein Einladungsschreiben, was uns vorliegt von einem rechtsradikalen der dort ankündigt, dass er dort einen anderen sehr berühmten Rechtsradikalen Martin Sellner einlädt zu einem Hauptvortrag über einen Masterplan und dazu Gäste haben möchte, um das zu diskutieren, Spenden sammeln möchte. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und das war der Anlass für die Recherche. Hm.
0: Können Sie uns mehr über diese Einladung sagen?
1: Da ist ähm, ein pensionierter Zahnarzt aus Düsseldorf, ist der Einladende. Auf einem ersten Einladungsschreiben stand sogar noch ein zweiter drauf, ein Investor bei der Burgerkette Hans im Glück, mhm. ursprünglich auch Backwerkgründer. Der ist dann später auf diesem Treffen allerdings nicht aufgetreten. Aber der Einladende selbst ist ein äh, sehr bekannter Rechtsradikaler. Und der hat darüber in dieser Einladung gesprochen, man müsste jetzt Deutschland retten. Das ist natürlich erstmal nicht Besonders verfänglich, das wollen wahrscheinlich viele aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber er sprach eben auch davon, dass dafür ein Masterplan gebraucht würde, dass einer der führenden Köpfe der rechtsradikalen Bewegung IB, nämlich Martin Sellner, kommen könnte. Und dass man sich gemeinsam überlegen müsste, wie man das auch dann umsetzen könne und dementsprechend auch Geld sammelt. Das ist tatsächlich alles in diesem Brief drin oder in zwei Einladungsschreiben drin und das ist, da ist im Grunde schon ganz viel angelegt gewesen, was dann in dem Treffen auch
0: passiert ist. Und äh, da sind Sie in der Redaktion hellhörig geworden, hatten gleich die Vermutung, dass äh, dieses Einladungsschreiben nicht für die Öffentlichkeit äh, bestimmt war?
1: Das war offensichtlich. Ähm, also, er hat in dem Brief auch schon darüber geschrieben, dass es ein sehr vertrauenswürdiges Treffen das ist, ein klarer Kreis. Da wurde dann über. Threema, teilweise wurden Kommunikationswege angeboten. Also das war schon ein sehr vertrauliches Treffen, was jetzt nicht an die große Glocke gehängt wurde. Ja.
0: Aus welcher Ecke, können Sie das sagen, kam der Hinweis auf ein solches Treffen mit dieser Einladung?
1: Das kann ich natürlich nicht sagen. Wir schützen unsere Quellen. Wenn uns jemand brisante Hinweise gibt, dann tut das jemand auch in dem Bewusstsein, dass er oder sie sich damit auch in Gefahr begibt. Ja. Wenn das dann vielleicht gegenüber diesem Kreis raus käme, Dann kann es natürlich sein, dass diese Person etwas zustößen könnte und deswegen schützen wir das. Hm. Wir haben es aber vorliegen. Es gibt sogar, es kursiert auf Twitter, glaube ich, sogar eine Kopie dieses Briefes. Also insofern ist das
0: belegt. Was ist dann bei Ihnen äh, daraufhin passiert? Wie muss ich mir die Diskussionen vorstellen über die Frage, wie Sie damit umgehen, was Sie daraus machen?
1: Ja, das war natürlich total spannend, auch für uns zu sehen, da passiert offenbar etwas, was wir aus anderen Recherchen schon wissen. Also, dass es ähm, reiche, private Unterstützer der rechten oder rechtsradikalen Szene gibt bis hin zu Spendenaffären, dann auch hin zur AfD. Dass man hier aber die Möglichkeit hatte, so nah mal dabei zu sein, um auch mal zu schauen, worüber sprechen die genau und wer trifft sich da. Das war für uns schon ein Punkt, wo wir als Investigativjournalisten gesagt haben, da möchten wir mehr darüber wissen, weil die Öffentlichkeit natürlich auch ein Recht hat, sowas zu erfahren, wenn es denn um fragwürdige, brisante Inhalte geht wir wussten ja, wann und wo es stattfinden wird, dass wir dann alles dafür getan haben, zu sagen, wie kommen wir da möglichst nah ran.
0: Da hat sich dann jemand freiwillig äh, erklärt, aus Ihrem Redaktionsteam dorthin zu gehen und zu sagen, da nehme ich gerne mal teil. Unter welchen Umständen auch immer?
1: Ja, es war eben ein Landhotel und wir haben, wir haben im Grunde das gemacht, was man erstmal so tut. Wenn man äh, Sachen rauskriegen möchte, erstmal überlegt, kann man sich da einbuchen, kann man da eine Reservierung machen, auch in dem Zeitraum, das war möglich. Und das haben wir natürlich auch gleich genutzt. Und dann ist ein Reporter auch dort vor Ort gewesen und konnte sich dann auch ein eigenes Bild machen. Das war auch wichtig, um auch zu sehen, wer ist da, wer ist über den Zeitraum auch da. Also wer kommt dann nicht zwischendurch mal an und fährt vielleicht nach einer Stunde wieder, sondern ist dann auch ähm, über den Tag anwesend. Und das war für uns natürlich wichtig, um auch ähm, zu merken, was, in, was für eine Atmosphäre findet
0: das statt. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Der Reporter hat sich dann ganz normal als Gast dann gemeldet und ist eingecheckt worden?
1: Genau, genau unter einem anderen Namen ist er dann eingecheckt. Wir müssen uns ja nicht äh, sofort zu erkennen geben, weil wir auch wussten, dass die Hotelbetreiber diesem Kreis vermutlich nahe standen. Also es ist jetzt auch bekannt, dass in diesem Hotel schon auch andere Treffen stattgefunden haben. Rechter oder rechtsradikaler Kreise. Deswegen gab es eine Vermutung, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber genau, der ist dann da eingecheckt und war dann dort eine Zeit lang Hotelgast.
0: Und du saß dann in der Lobby und hat geschaut, wer da so ins Hotel kommt und wie wer dazu zuordnen sei?
1: Ja, man muss sich das vorstellen, wie so ein kleines Landhotel, das eigentlich alles, wo alles erstmal offen oder vieles offen zugänglich ist. Das heißt, man hat dann so einen gemeinsamen Frühstücksraum und es gibt dann so einen Lobbybereich, wo es der so wohnzimmerartig ist und das ist alles eigentlich so gestaltet, dass man da relativ viel mitbekommt. Und man sieht natürlich auch, wer kommt rein, wer kommt raus. Man konnte dann auch Spaziergänge machen und dann auch von außen so ein bisschen gucken, wer fährt da vor, wie fühlt sich der Parkplatz.
0: Hm. Und Sie haben dann Fotos gemacht oder also machen lassen? oder?
1: Genau, wir haben dann das so organisiert, dass wir von außen auch in der Lage waren, Bilder zu machen. Das war für uns wichtig, weil wir... Dachten, wenn es denn brisant ist und wenn da Inhalte besprochen werden, die an die Öffentlichkeit gehören, dann müssen wir natürlich irgendwie auch uns vergewissern, wer, wer wirklich da war, um das auch zu verifizieren. Das heißt, wir haben dann auch Bilder gemacht äh, von außen, äh, um zu sehen, wer kommt rein und auch äh, wer ist dann in diesem Hotel dann oder in diesem Besprechungsraum dann anwesend.
0: Das ist ähm, auch gesichert, da ist abgeglichen worden. Also die Bilder, die gibt es, die Beschreibungen, die gibt es. Die Frage ist nur, wie dicht dran waren Sie tatsächlich an den Gesprächen, die stattgefunden haben?
1: Dicht genug dran, um sagen zu können, äh, das, was wir zitieren, das ist auch so gesagt worden. Auch da muss ich tatsächlich auf den Quellenschutz verweisen oder kann ich das auch guten Gewissens tun, auch da ist der Kreis derjenigen, die dort waren, begrenzt, dass wir da unsere Quellen schützen. Man muss vielleicht auch eins sehen, wenn man so recherchiert, dann bekommt man bestimmte Dinge, bestimmte Belege äh, geliefert oder sieht bestimmte Belege und konfrontiert natürlich diejenigen, über die man berichtet, auch im Vorhinein, also bevor wir veröffentlichen. Sie mit dem, und das haben wir auch getan.
0: Also Belege, die und aus den Gesprächen heraus an Sie dann weitergegeben worden sind?
1: Zitate aus den Gesprächen, die die wir genau von denen wir wussten, damit konfrontieren wir Sie natürlich und das haben wir in diesem Fall auch getan. Und weder vor der Veröffentlichung noch nach, noch nach der Veröffentlichung wurden das Thema, der Anlass dieses Treffens bestritten, sondern von vielen sogar noch mal extra bestätigt. Also insofern gibt es gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass über dieses Thema der, na, wie, es, wie Sie es dort genannt haben, der Remigration, mhm. aber auch im Endeffekt dann der Vertreibung von potenziell wirklich Millionen Menschen, dass darüber gesprochen wurde. Und vor allen Dingen, dass darüber gesprochen wurde, wie ein bestimmtes rechtsradikales Konzept, so muss man es tatsächlich nennen, umgesetzt werden könnte in der Politik, sollte äh, die AfD eine Machtoption haben. Das ist, glaube ich, der Kern. Dieses Treffens und dieser Kern wurde tatsächlich von keiner Seite bestritten.
0: Was wollen Sie denn heute sagen mit ein paar Tagen Abstand? Was ist so die Quintessenz des Inhaltes dieser Gespräche, die da stattgefunden haben nach dem, was Sie wissen? Was ist da tatsächlich an Remigrationsplänen besprochen worden? Der
1: Hauptredner war eben der Martin Sellner, der sein Konzept vorgestellt hat. Und sein Konzept ist an sich auch nicht neu.
0: Also österreichischer Rechtsextremist im Kopf der ähm, Identitären Bewegung dort. Genau.
1: Und er hat darüber gesprochen, dass es mehrere Gruppen gibt, die aus Deutschland sozusagen äh, verdrängt werden sollen. Und dazu zählt er Asylbewerber, dazu zählt er Menschen, die einen bestimmten Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, und erzählt auch nicht, so nennt er selbst, nicht assimilierte Staatsbürger dazu. Und im Laufe des Gesprächs sagt er dann, diese dritte Gruppe sei auch das größte Problem. Und da sind wir im Grunde bei dem Kern, dass in diesem Treffen über etwas gesprochen ist, wo man gar nicht weiß, wo diese Gruppe anfängt und wo sie aufhört. Und es auch darüber gesprochen wurde, ganz explizit, wie man denn, auch Staatsbürgern, die einem nicht passen, so muss man es ja nennen, das Nichtwort nicht assimiliert ist ja ein offenes Wort, wer, wer bestimmt denn, wer das sein soll, wie man das wie man das organisieren könnte und in der Quintessenz geht es tatsächlich darum zu überlegen, wie dieses Konzept nachher im Rahmen des Grundgesetzes ausgeführt werden könnte, also die Menschen, die dort sitzen, machen sich Gedanken darüber und reden auch ganz offen darüber, wie das denn nun ist, also wie kriegt man die Menschen am besten raus so, wie schafft man es, eine Atmosphäre zu schaffen? So wird es dann in diesen Gesprächen auch äh, heißen. Eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute von sich ausgehen. Ja, und da geht es schon auch um Sprachbilder oder um Sätze, dass man in Deutschland wieder ein Straßenbild äh, schaffen möchte, ohne ausländische Restaurants, die einem da nicht passen. Also vieles wird gar nicht explizit ausgesprochen, aber es geht immer wieder um die Frage, eine große Menge an Menschen aus Deutschland zu drängen und immer auch die Offenheit zu haben, zu überlegen, okay, wie viele sollen es denn sein und welche sollen es denn sein? Das lassen sie offen und das ist eigentlich das Brisante.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Chefredakteur des Recherchenetzwerkes Korrektiv mit Justus von Daniels. Wie aber gehen Sie mit der Kritik um, die es nach den Recherchen ja reichlich äh, gegeben hat, dass ja gar keine belastbaren Belege vorgelegt werden könnten ihrerseits? Wir hören mal zum Beispiel die AfD und in dem Falle den parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. Der hat von diesem Treffen, über das wir jetzt gerade reden, einen ganz anderen Eindruck. Ähm, er sagte vor einigen Tagen im ZDF, das waren 20 bis 25 Geschäftsleute. Und wir hatten die, die eingeladen haben. Die haben diesmal politische Gäste eingeladen. Vier von der CDU, vier von der AfD, zwei von der Werteunion. Und wir haben im Innenausschuss des Deutschen Bundestages den Verfassungsschutz Vizepräsidenten, der anwesend war, gefragt, ob gegen irgendeinen was vorliegt. Gegen keinen Lack und liegt irgendwas vor. Das sind keine Rechtsextremisten. Das ist eine Lüge, das okay. ist eine Kampagne. Die Fakten sind falsch. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Was sagen Sie auf solche Einwände? Wo sind die belastbaren Belege oder muss das an dieser Stelle ausreichen?
1: Naja, er redet ja in diesem interview zu gar nicht über die belastbaren Belege. Er zieht ja in Zweifel in dieser Passage, dass es sich gar nicht um Rechtsradikale gehandelt habe, die da gewesen sind. Und wenn man, das, wenn man den Martin Säne, den äh, tatsächlich den Kopf der Identitären Bewegung, so äh, einstuft, wie er das tut offensichtlich, dann ist das, spricht das einiges über seine Haltung aus. Weil ähm, es eigentlich einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss gibt der AfD, zu sagen, ja, haben eigentlich mit der IB, mit der Identitären Bewegung, nichts zu tun. Also da fließen tatsächlich Grenzen. Und es gibt ja auch ein Momentum nach der Veröffentlichung, was schon auch interessant ist, dass nämlich der persönliche Referent von Alice Weidel ähm, ja auch dort war und zwar sehr aktiv sich beteiligt hat in den Debatten. Roland Hartwig und Alice Weidel einige Tage nach der Veröffentlichung ihren persönlichen Mitarbeiter entlassen hat. Also wenn er da bei einem völlig unverfänglichen Treffen gewesen wäre, hätte man ihn wahrscheinlich nicht unbedingt entlassen müssen. Aber auch da
0: heißt es, da gab es schon im Vorfeld ein paar Spannungen, das sei ja gar nicht der Auslöser gewesen für die Entlassung. <lacht> Gut,
1: das, das kann man natürlich im Nachhinein dann immer sagen. Es war tatsächlich im zeitlichen Zusammenhang ein paar Tage später. Roland Hartwig hat sich auf unsere Anfragen äh, damals tatsächlich nicht gemeldet. Andere AfD-Politiker, ein anderer hat sich gemeldet und hat auch den Inhalt gar nicht bestritten, aber er hat eben gesagt, er sei da als Privatperson gewesen. Das heißt, also da wird, werden immer wieder so bestimmte Begründungen gesucht, um sich so ein bisschen eine Ausflucht zu schaffen. Einige haben auch geantwortet, naja, sie können sich an einzelne Passagen auch nicht mehr so ganz genau erinnern, stellen aber das Geschehen, das Gesamtgeschehen auch gar nicht in Frage. Also insofern, wenn Sie sagen, es gab viel Kritik, die Kritik kam vor allen Dingen, und das ist natürlich auch nachvollziehbar aus der AfD selber, beziehungsweise aus AfD-nahen Kreisen, die immer wieder versucht haben, da irgendetwas in Frage zu stellen, ohne das tatsächlich zu untermauern.
0: Die Kritik kommt aber auch von sehr interessierten MDR-Nutzern. Also wir bekommen viele Mails in der Redaktion. Ich will mal stellvertretend Heidi Schmidt-Mori hier zitieren. Sie merkt in einer Mail an, dass es ja im Grunde genommen nur die mündlichen Behauptungen eines Journalisten gäbe, bis zum Vorliegen der konkreten Beweise sei die Recherche eine Lügenkampagne. Das ist nicht die einzige Mail in diese Richtung. Wie diskutieren Sie darüber in der Redaktion? Müssen Sie nachlegen?
1: Ähm, solche Mails bekommen wir natürlich auch. Da ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, auch nochmal Grundsätze des Journalismus äh, nochmal hervorzuholen, weil es eben nicht so ist, dass wir uns auf einen Bericht eines Journalisten berufen, das ginge tatsächlich, das würde nicht ausreichen, da hat äh, die Hörerin recht sondern wenn man etwas belegen möchte, muss man tatsächlich klare Quellen haben, mindestens zwei Belege, die uns unabhängig voneinander bestätigt werden oder vielleicht Dokumente, die man veröffentlichen kann. Und in diesem Fall haben wir nach den Regeln der journalistischen Sorgfaltspflicht tatsächlich das hingeschrieben, von dem wir sicher behaupten können, das wurde so gesagt beziehungsweise durch die Einladungsschreiben auch belegen können, so wurde eingeladen, durch Fotos belegen können, die Personen waren präsent. Also das ist schon relativ stark. Und dann nochmal, ich also weise da auch gerne nochmal drauf hin, weil ich das auch gerne erkläre. Man konfrontiert in der Regel eben die Personen auch vor der Veröffentlichung. Mit den Inhalten und wenn sie dann dem nicht widersprechen oder es sogar bestätigen oder implizit bestätigen, dann ist das schon sehr, sehr stark und in diesem Fall war es sogar so, dass im Nachhinein einige der Teilnehmer sich offensiv auf sozialen Medien geäußert haben und gesagt haben, das ist ja nichts Neues gewesen oder ist ja schon interessant, Was war es dann eher deren Verunsicherung, wo haben wir das her? Aber es ging nicht darum, dass das nicht besprochen wurde. Also ich möchte dem wirklich klar widersprechen, das hat nichts mit einer Lügenkampagne zu tun, sondern mit einer sauberen Recherche, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Form selber auch gar nicht
0: bestritten wird. Gibt es dennoch irgendwie Material, was Sie noch in der Hinterhand haben, worüber Sie nachdenken, was Sie gerade noch prüfen? Also
1: wir halten tatsächlich Dinge nicht extra zurück, sondern wir veröffentlichen sie dann, wenn wir merken, jetzt haben wir eigentlich alles, um es veröffentlichen zu können. Wir haben es auch gut geprüft. Wir haben auch uns juristisch abgesichert, dass wir die Dinge auch dann so veröffentlichen können. Auch das ist immer interessant. Im Nachhinein gibt es ja dann auch Menschen, die dann sagen, ach na, so war das ja gar nicht. Und dann wird auch schnell mal gegen ein Medium geklagt auf Unterlassung, also dass dann irgendwelche Sachen aus dem Netz genommen werden. Das ist in unserem Fall ja nicht passiert. Da hat sich auch keiner, zum Beispiel der hochrangigen AfD-Politiker, die da waren, gegen unseren Text zur Wehr gesetzt.
0: Die AfD behauptet, dass sie sogar Stasi-Methoden angewendet hätten. Linke Aktivisten, die Boote gemietet hätten, den Tagungsraum verwandt hätten. Von Tino Kropalla ist das zum Beispiel zu hören. Ist da was dran?
1: Ja, also dass Tino Kropalla solche Worte wählt, wundert mich natürlich nicht. Der ist natürlich eh populistisch unterwegs wir sind keine linken Aktivisten, wir sind tatsächlich äh, sorgfältig arbeitende Journalisten. Wir haben vor einigen Jahren den Cum-Ex-Skandal maßgeblich aufgedeckt. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum und da sind diese Angriffe tatsächlich auch viel Parteigeklapper und äh, gerade mhm. von Herrn Kropala.
0: Und äh, die Ihre Recherchen betreffen dann sowohl den extremistischen rechten Rand als auch den extremistischen linken Rand oder wo machen Sie da Grenzen oder Unterschiede? Wir
1: beschäftigen uns mit einer ganzen Fülle von Themen. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen damit, was uns Bürgerinnen und Bürger direkt betrifft. Das können Folgen der Klimakatastrophe sein. Das kann ein Skandal in einem kommunalen Unternehmen sein. Das können politisch-wirtschaftliche Verstrickungen sein von Politikern in der Gazprom-Lobby. Auch darüber haben wir recherchiert. Also das geht ganz breit. Und hier geht es nicht darum, ob man jetzt links- oder rechtsextremistische Gruppierungen hinterher recherchiert, sondern dass es ja darum geht, dass wir hier eine Partei haben, die einen sehr hohen Zulauf hat und wo es darum geht, zu zeigen, welcher Kern steckt auch in dieser Partei. Einer dieser Kerne, bei dem geht es darum, dass Menschen aus dem Land gebracht werden sollen. Und in diesem Treffen wird nichts Neues behauptet. Dass die AfD Millionen von Menschen aus dem Land haben will, ist an sich nichts Neues. Was neu ist, ist die Breite dessen, was die wirklich vorhaben. Es gibt auch den Europaspitzenkandidaten ähm, der AfD, Maximilian Krah, der ein Buch geschrieben hat, und dem er ganz offen darüber schreibt, dass es darauf ankomme, nachher 10, 15, 20 Millionen Menschen aus dem Land zu bringen. Mhm. Es gibt Björn Höcke, der jetzt gerade kürzlich in einem YouTube-Video darüber sprach, dass Deutschland... Ein Bevölkerungsschwund von 30 Prozent aushält. Also jeder, der ein bisschen denken kann, kann sich ja vorstellen, was er damit meint mit Bevölkerungsschwund.
0: ist möglicherweise nicht viel Neues inhaltlich bei diesem Gespräch in Potsdam ähm, zu erleben gewesen. Und dennoch haben ja gerade diese Recherchen viel bewirkt in Deutschland. Also diese Großdemonstrationen, die wir gerade erleben. Inwieweit hat sich da Ihr Redaktionsalltag jetzt auch gewandelt? Oder merken Sie, dass Sie etwas ähm, bewirken? Gibt es neue Ansätze möglicherweise, die an Sie herangetragen worden sind?
1: In erster Linie ist es natürlich auch für uns ziemlich unglaublich gewesen zu sehen, welchen Anlass unsere Recherche geboten hat. Offensichtlich gab es sehr, sehr viele Menschen im Land, die auch einen Anlass suchten, um sich auszudrücken, um ihrem Wunsch auch Ausdruck zu verleihen, irgendwie für eine starke Demokratie, für eine offene Gesellschaft einzustehen. Das sind ja sehr unmittelbare Demonstrationen. Und das hat uns natürlich erstmal auch eine... Aufmerksamkeit gebracht, die enorm ist. Natürlich auch auf der negativen Seite. Es gibt auch Drohungen, Bedrohungen. Es gibt sehr viele Mails, die uns erreichen, die uns beschimpfen. Es gibt auf der anderen Seite unglaublich viel Unterstützung. Und wir bekommen jetzt mittlerweile auch viele weitere Hinweise, die, und das muss man dann eben auch sagen, alle in eine ähnliche Richtung gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ganz viel Kritik kommt. Das war ja gar nicht so, sondern es gibt eher Leute, die sagen, ja, ich habe da ganz was Ähnliches gesehen, gehört, mitbekommen. Und da werden wir natürlich weiter recherchieren. Was jetzt politisch passiert, ist es erstmal interessant. Wir haben erstmal die Europawahl und viele Kommunalwahlen vor uns und dann eben die drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und klar, werden wir auch sehr genau beobachten, was sich da entwickelt, inwiefern da diese jetzigen, doch sehr spontanen Demonstrationen führen die dazu, dass sich die Menschen jetzt auch über einen längeren Zeitraum intensiver mit der Frage beschäftigen, was bedeutet denn Demokratie für uns? Welche Partei steht denn am ehesten für die Werte, die ich als Bürgerin, als Bürger vertrete, von denen ich mir wünsche, dass diese Politik umgesetzt wird? Und wenn das passiert, ist das natürlich ein toller Effekt. Wenn es gut läuft, dann setzen diese jetzigen Demonstrationen etwas in Gang, was uns wieder ein stärkeres demokratisches Bewusstsein näherbringt
0: sagt der Chefredakteur des Recherchenetzwerkes Korrektiv. Danke für das Gespräch, Justus von Daniels.
1: Vielen Dank.